0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr für alle, die mehr hören als lesen. Für Gottsucher und Gottesanbeter. Für deine täglichen Momente mit dem Himmel. Der heutige Bibeltune steht in Apostelgeschichte 23, die Verse 12 bis 22 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Früh am nächsten Morgen trafen sich eine Anzahl Juden zu einer geheimen Absprache. Mit einem feierlichen Schwur verpflichteten sie sich, weder zu essen noch zu trinken, bis sie Paulus getötet hätten. Es waren mehr als 40 Männer, die sich an dieser Verschwörung beteiligten. Sie gingen zu den führenden Priestern und den Ratsältesten und sagten, »Wir haben hoch und heilig geschworen, nicht zu essen und zu trinken, bis wir Paulus getötet haben. Ihr könnt uns dabei helfen.« »Sprecht im Namen des ganzen Hohen Rates beim Kommandanten vor und bittet ihn, er möge euch Paulus noch einmal vorführen. Gebt vor, dass ihr seinen Fall noch genauer untersuchen wollt. Wir aber werden uns bereithalten und ihn töten, noch ehe er bei euch eingetroffen ist.« Ein Neffe von Paulus, der Sohn seiner Schwester, hörte von dem geplanten Anschlag. Unverzüglich machte er sich auf den Weg zur Kaserne. Er wurde eingelassen und berichtete Paulus von der Sache. Paulus ließ einen der Offiziere zu sich kommen und bat ihn, bring diesen jungen Mann hier zum Kommandanten, er hat eine wichtige Nachricht für ihn. Der Offizier ging zusammen mit Paulus' Neffen zum Kommandanten und erstattete ihm Meldung. Der gefangene Paulus ließ mich rufen und bat mich, diesen jungen Mann zu dir zu bringen, er habe dir eine wichtige Mitteilung zu machen. Der Kommandant fasste den Neffen des Paulus am Arm, führte ihn beiseite, sodass sie unter vier Augen miteinander sprechen konnten und fragte ihn, worum geht es? Was hast du mir mitzuteilen.« »Die Juden,« sagte der junge Mann, »haben vereinbart, dich zu bitten, dass du Paulus morgen noch einmal dem Hohen Rat vorführst, angeblich, weil sie die Vorwürfe gegen ihn noch genauer untersuchen wollen. »Lass dich auf keinen Fall dazu überreden, denn in Wirklichkeit planen mehr als vierzig von ihnen einen Anschlag auf ihn. Sie haben feierlich geschworen, nichts zu essen und nichts zu trinken, bis sie ihn getötet haben.« »Alles ist vorbereitet. Sie warten jetzt nur noch darauf, dass du ihre Bitte erfüllst.« Der Kommandant schärfte dem jungen Mann ein, mit niemand darüber zu sprechen, dass er ihm diese Sache anvertraut hatte. Dann ließ er ihn gehen. »Mann, ist das spannend!« Also während ich den Text vorgelesen habe heute, habe ich Gänsehaut bekommen die ganze Zeit und habe gedacht, »Wahnsinn! Was passierte? Ein Mordkomplott gegen Paulus. Der liegt noch im Bett?« und unterhält sich noch mit Jesus, so über die weiteren Pläne nach Rom zu reisen und ist stark und ermutigt und ahnt gar nicht, was da ein paar hundert Meter weit entfernt von ihm geplant wird. Nämlich ein Mord gegen ihn. Über 40 Männer treffen sich da und machen so eine, ein, ein geheimes Meeting und legen einen Schwur ab. Nichts essen, nichts trinken, also fasten, so lange bis Paulus tot ist. Was müssen die Jungs für einen Hass gehabt haben gegen Paulus? Was mussten die überzeugt gewesen sein, Paulus umbringen zu müssen? Fast so wahnsinnig wie Paulus selbst früher war. Der hat auch alles gegeben, alles auf eine Karte gesetzt, sein Leben eingesetzt dafür, dass Christen sterben. Da sind Mächte am Werk, da sind Kämpfe in der unsichtbaren Welt, die sich jetzt hier manifestieren. Interessant, Gott selbst kommt hier gar nicht vor. Es sind Menschen, die hier agieren. Aber das ist von langer Hand natürlich geplant, Paulus hier zu stoppen und aufzuhalten. Dieser feierliche Schwur, dieses Gelübde war bei den Juden nichts Unübliches. Wenn Aussage gegen Aussage stand, dann mussten sich die beiden Streithähne sozusagen verpflichten, so lange zu fasten, bis die Wahrheit ans Licht kommen würde. Und das war so eine Art und Weise, wo man sich sozusagen der göttlichen Fügung stellte und sagt, okay, wenn, wenn die Wahrheit nicht ans Licht kommt, dann werde ich wahrscheinlich irgendwann sterben. Also Gott, du musst jetzt eingreifen. Und so ähnlich war das hier auch. Diese 40 Männer, oder es waren ein paar mehr, waren davon überzeugt, dass sie im Recht waren. Und dass Paulus ein Irrlehrer war. Nur so kann man das erklären. Und sie wollten sich diesem Vorhaben so verpflichten, dass sie sagten, bei unserem Leben, Gott, wenn Paulus, im Unrecht ist, wirst du uns Gelingen geben. Wir werden ihn töten können und wir werden verschont bleiben. Und wenn nicht, ja, wenn nicht, dann werden wir sterben. Aber dann heißt es auch, dass wir im Unrecht gewesen sind. Ich habe mich sowieso gefragt und das klärt diese Geschichte nicht so ganz auf, auch später nicht. Was war jetzt mit diesen 40 Männern? Was ist aus denen geworden? Denn Gott greift ein. Dieser Plan wird vereitelt. Sie können Paulus nicht umbringen. Paulus steht unter römischem Schutz und unter Gottes Schutz. Wir müssen also davon ausgehen, dass diese 40 Männer irgendwann verhungert und verdurstet sind. Also gestorben sind, weil das Projekt nicht gelingen konnte. Gott hatte etwas anderes vor. Gott hat diesen Neffen von Paulus gebraucht. Paulus' Schwester lebte anscheinend in Jerusalem und sie hatte diesen Sohn und sie hatten Connections. Diese 40 Männer haben ja den Hohen Rat, die Ratsmitglieder involviert. Und da gab es sicherlich so ein paar Leute, die waren nach der Diskussion mit den Sadduzäern und überhaupt ähm, irgendwie auf der Seite von Paulus. Und dachten, das, das geht jetzt nicht, dass man den einfach, einfach umbringt. wir müssen ihn schützen. Und dann gab es vielleicht nach dieser Ratssitzung so ein bisschen Gespräche. Und dann hat der Neffe vielleicht gelauscht an der Zimmertür oder, oder hat ein paar Wortfetzen mitbekommen. Auf alle Fälle wusste der ja ziemlich gut Bescheid, wusste, was passieren wird. Und er ging unverzüglich zur Kaserne, zum Gefängnis, wollte Paulus informieren. Er wird jetzt hier zum Held. Dieser Neffe, der Name wird ja nicht genannt. Ich sehe ihn, wie er läuft, ja, wie James Bond. Läuft er durch die Gassen mit, äh, in geheimer Mission sozusagen und weiß, er kann hier Leben retten. Ist das nicht genial? Wir wissen nicht, wie alt der war, aber ich schätze den so 17, 18 Jahre alt. Denn später heißt es ja, dass er vom Kommandanten dann am Arm genommen wird, so zur Seite genommen wird, so an die Hand genommen wird sozusagen. Äh, so, Junge, jetzt, jetzt werd mal ganz ruhig hier und, und erzähl mir mal, erzähl mal, Papi, ne, was hast du gehört? Und äh, so geht man natürlich mit einem erwachsenen Mann nicht um. Äh, vielleicht war der Junge auch nervös und, und äh, ja ganz aufgeregt. Und äh, der Kommandant äh, hört dann aber die ganze Story und muss ihn dann am Ende dann auch bremsen und sagen, so, hey, ist, jetzt ist ganz wichtig, dass du die Klappe hältst. Das darf also jetzt keiner mehr erfahren. Sonst geht das Ganze schief. Und wir können die, diesen Komplott nicht verhindern beziehungsweise auch die üblichen Verdächtigen nicht gefangen nehmen. So, jetzt geht der also wieder nach Hause. Und die Geschichte geht jetzt seinen Gang. Paulus wartet in der Kaserne. Und weiß jetzt im Hintergrund, läuft die Maschinerie gegen ihn und ist jetzt sehr gespannt, wie das weitergehen wird. Als ich diesen Text gelesen habe, wurde ich an etwas erinnert, was ein guter Freund von mir, der aus Brasilien kommt, vor einigen Jahren mir erzählt hat. Er sagt, Detlef, weißt du, dass in Brasilien gibt es Satanisten, also Menschen, die an den Teufel glauben? Und die treffen sich und verschwören sich gegen die Christenheit und fasten und beten mehrere Wochen, 40 Tage, damit Christen entweder vom Glauben abfallen, christliche Familien zerstört werden und es keine Erweckung in Europa gibt. Ich habe zunächst gedacht, hey, du spinnst, es kann nicht sein. Er sagte, doch, doch. Und das sind viele, die sich da treffen. Aber weißt du was? Gottes Macht ist stärker. Gottes Kraft ist stärker. Ich habe in diesem Moment gedacht, ja, das stimmt. Aber Wahnsinn, was die Gegenseite für einen Aufwand betreibt, um Gottes Pläne zu zerstören. Und ich habe mich dann gefragt, Gott, was bin ich bereit zu investieren? Wenn die Gegenseite schon so viel unternimmt, was bin ich bereit zu investieren, damit Gottes Pläne in dieser Welt gelingen?